0: Да, тут не скучно. Просто пересылайте мне деньги на карту, пожалуйста. Удаленка есть, можно поесть. Здесь сначала называют какую-то космическую цену, и потом ты можешь все это, конечно, в разы скинуть. Как найти помогайку? Турецкий святой рандом. Это все очень странно. От 1 до 10 обманывают на троечку, да? Турция — это близнец России. У меня изменено имя на Ахмед. Лучше куда-то поехать дальше.
1: Привет, я Миша. Я Андрей. И это подкаст «Ах, уехавший» про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу. И сегодня в гостях Родион, который уже год живет в Стамбуле. Вы узнаете о том, кто такая помогайка, что
2: такое турецкий рандол и как быть, если не дают ВНЖ. Поехали. Родион, привет. Спасибо, что пришел к нам. Расскажи,
0: откуда ты и
2: чем занимаешься.
0: Привет, я из Москвы. Последнее время я езжу, и сейчас вот я остановился в Стамбуле. В Москве я работал в Яндексе с рекламными агентствами. Это продолжаю делать также и в Турции. То есть ты маркетолог? Нет, я менеджер по работе с агентствами. Это был Дзен, который тоже, к сожалению, (звали) отвалился и перешел во ВКонтакте. Сейчас это промо-страницы. Как у любого продукта есть команда. У Фейсбука, у ВКонтакте, у Яндекса, у ТикТока есть агентская команда, которая работает с рекламными агентствами. Соответственно, у Яндекса есть промо-страницы, в которых живу я. Клево. То есть, в принципе,
2: у тебя есть возможность работать удаленно, и особо тебя не останавливает э, путешествие
0: Глобально, да. И тоже интересный факт, что если посмотреть там географию, где сейчас все мои коллеги, то мы прям раскиданы по всему миру. И казалось, то, что тоже есть люди, у которых там разница 7 часов, но это тоже не мешает им работать. Ну, Пока удаленка есть, уже, слава богу. Удаленка есть, можно поесть. По-моему, сейчас какой-то тренд начался в России на убивание удаленки, но если посмотреть на большие компании, поэтому тут хорошо, что есть. А мне кажется, это прям мировой.
1: Мне кажется, тоже, вот я как раз сказал, сказать, что не только в России, это в принципе везде сейчас.
0: Если брать Google, то их сотрудники работают из офисов. То есть у них там есть, что раз в месяц можно поработать на удаленке, но в основном да. Ну, видимо, продуктивность все же падает, если ее возвращают. Не знаю, откуда появилась эта история, потому что я помню, что просто все транслировали, что продуктивность точно такая же, что она там может быть даже лучше, и в последнее время все очень сильно меняется, но на самом деле, мне кажется, что это тоже связано с каким-то оттоком кадров, и действительно На удаленке чувствуется то, что ты становишься маленьким социопатом Вот тебе не очень хочется общаться с людьми Ты избегаешь каких-то формальных встреч И в целом, может быть, действительно Это приводит к какому-то оттоку кадров
1: Просто пересылайте мне деньги на карту, пожалуйста. Я недавно прочитал исследование про четырехдневную неделю рабочую, что она показала, в Британии был эксперимент, завершился, и завершился успешно. У компании выросла продуктивность, выросла какая-то удовлетворенность там части сотрудников. Денег они не потеряли сотрудники, компания вроде бы даже сэкономила, может и нет. Ну, в общем, как будто бы хороший эксперимент, возможно, это будет скелиться дальше.
0: Я очень мечтаю, что нам вернули медведевские времена, потому что он тоже продвигал эту повестку, как будто бы в России было очень самый лучший период жизни это когда был медведев.
1: Ну, такой более такой европейский у него современный
2: как-то мышление, подход. Знаете что? Ищите правильных пиратов
0: и скачивайте у них.
2: А как э, ты выбирал страну? для переезда. И когда ты начал сам процесс вот этот?
0: Ну, наверное, когда ты живешь в России и путешествуешь, ты постоянно думаешь, что, что везде лучше, чем у нас. И в целом всегда есть какая-то в голове мечта о том, чтобы переехать. Понятно, что ты рассматриваешь там ряд определенных стран, и все это ближе к Европе. На самом деле, мне кажется, что самое... Ну, по таким моим опросам я часто спрашиваю у людей, в какую бы свою страну поехали, если бы там не было какой-то зависимости от денег, от работы, и все в большинстве называют, что это США. Вот все хотят поехать туда, как будто бы это другой мир с картинки из телевизора и ты вроде бы хочешь поехать, но те страны, в которые можно уехать, ты, особенно в последнее время, туда тяжело попасть, ты их как-то не рассматриваешь. Конкретно с Турцией, с Стамбулом получилось очень случайно. Была всем известная мобилизация, и нужно было быстро принимать решение, куда ехать. Там еще, наверное, первые дни я думал, что я никуда не уеду, а потом просто покупаешь билет, и я вспомнил то, что два месяца назад я был в Грузии, и в целом поездка была через Ларс, очень дешево выходила, и просто мы купили билеты не с первого раза, потому что цена постоянно менялась, с друзьями полетели в Владикавказ, там, соответственно, нашли, с кем можно вместе сесть в машину, доехали, прошли часть пешком, оказались в Грузии, думали, что мы так сэкономим и так будет дешевле, оказалось, что это очень дорого, и в целом можно было купить билеты на самолет, не знаю, в любую точку мира <laughs> и долететь спокойно. Не было какого-то четкого плана, мы не брали вообще никаких документов, то есть у нас из вещей это были только паспорта, У нас были рюкзаки, в которых практически тоже не было только ноутбуки и чуть-чуть одежды. Еще такой момент, что мы полностью не планировали ехать, мы купили билеты и в день, когда мы должны были улетать, мы решили их сдать, то что все, нет, все-таки не поедем, останемся и там буквально за каких-то несколько часов до вылета мы все-таки резко все бросили и полетели. Мы остановились в Грузии, в принципе большая часть моих друзей тоже оказались в Грузии, тоже это было случайно, они не планировали туда ехать и никаких вещей они не брали. И в Грузии на тот момент было просто супер круто, потому что ну, у тебя был такой какой-то стрессовый момент, плюс сейчас э, там огромный количество твоих друзей. Там продолжение идет лето и это каждый вечер, какие-то походы, какая-то рефлексия со всеми, что делать дальше. Ну, очень эмоционально и круто.
1: Вы, кроме Грузии, что-то рассматривали? Армения, Сербия, Кипр...
0: Вообще не было каких-то стран, которые мы бы рассматривали, что мы хотели, но мы просто сидели такие, что будем делать дальше. И у меня в прошлом году, получается, был очень хороший опыт со Стамбулом. Я тут прожил зиму, и как раз лира тогда обвалилась. Ты Оказалось, что ты миллионер. И я говорю, ребята, давайте поедем в Турцию. И как-то все так очень легко согласились. В итоге мы полетели в Стамбул. Мы вообще ничего не читали, мы не смотрели никаких блогов, никаких видео, куда лучше переезжать, что нужно делать. Ничего вообще не узнавали, что и как. То есть все это было там, каким-то личным опытом. Мы приезжаем в Турцию. Везде мы снимали жилье через Airbnb. И казалось то, что здесь намного лучше, чем в Грузии, потому что, опять же, здесь какая-то Москва прошлых лет, потому что здесь всякие старбаксы, Макдональдсы, абсолютно все бренды. Такой же гигантизм Москвы. Много чем есть заняться. Также очень много там, русского комьюнити, и есть друзья. Но когда дело стало доходить до жилья, мы столкнулись с неприятным моментом, потому что здесь нужно оплатить сразу на полгода вперед на год вперед и в целом здесь дешевое жилье ну примерно как в области московской вот, то есть можно найти квартиру за 1030, и что очень важно что здесь очень хорошее качество жилья вот то есть ремонты и вариантов тоже очень много А на полгода вперед ты имеешь в виду прямо 6 месяцев надо оплатить если повезет да, может не повезти нужно будет оплатить на год вперед какая здесь система если мы уже начали про жилье здесь когда ты подписываешь договор с владельцем квартиры, все это фиксируется государством, и владелец может сдать тебе жилье, ну вот контракт, он действует год. Соответственно, если ты выезжаешь раньше, то он это жилье не может сдать кому-то другому. Угу. И здесь им приходится это жилье отдавать на Airbnb, а здесь это тоже считается незаконным.
1: Airbnb в Стамбуле незаконный?
0: Да, незаконный. И здесь, ну, мы знаем живые кейсы, когда к тебе подходят на улице и тебя спрашивают, что где ты живешь, ты говоришь там на Airbnb, то они там начинают разбираться с хозяином и тебя выселяют, и да, здесь это незаконно.
2: А это мы говорим про Airbnb просто как приложение или вообще про э, краткосрочный съем квартир, что он незаконно.
0: Про само приложение, оно здесь э, разрешено, в отличие от букинга, потому что Booking здесь э, закрыт. Но сдавать на короткий срок жилье ты так не можешь. Только на долгий срок и только если там есть вот этот трехсторонний договор с государством. Интересно. А государство получает, вероятно, от этого какие-то пошли на налоги? Ну, я думаю, что они, да, фиксируют просто, видимо, этот момент. И, ну, получилось так, то, что приехала большая волна русских, которые просто воспринимали Стамбул как какой-то временный хаб, они выехали, и хозяева оказались в пролете, потому что они не могут передать это жилье больше никому. Поэтому это не какая-то тоже вредность турков. Здесь просто история про то, что они себя пытаются так защитить. Поэтому, когда ты приезжаешь и хочешь искать жилье... Такой момент, что они берут двойную комиссию. За каждую квартиру? Ну, получается, за квартиру берется двойная комиссия. А владелец берет? Или агентство? Давайте все по порядку. Так, вот ты хочешь снять жилье. Ты приходишь и говоришь, я хочу снять жилье. Тебе говорят, хорошо. В целом, ты смотришь или там на сайты заходишь. Тут найти жилье не проблема. Вариантов очень много. Огромное количество и все они крутые. То есть, если ты когда-то мечтал жить в какой-то квартирке с Пинтереста, вот стамбера, чтобы все было белое, красивое, какое-нибудь там странное окошко в стену, вот. Тут полным-полно таких квартир, они все очень такие чудесные, ламповые. И ты смотришь сначала на цену и думаешь, вау, то есть за 30 тысяч рублей я могу получить очень клевую квартиру, но когда ты начинаешь за всем этим разбираться, то что, во-первых, во-первых, ты должен заплатить двойной вот этот депозит хозяину. Ну, нужно понимать, что двойной депозит, скорее всего, это без мебели. Большая часть квартиры сдается без мебели. Но мебель это тоже не проблема, потому что ее можно тоже найти на сайтах типа Авито. Она стоит копейки. Двойной депозит это за два месяца просто. Да, два месяца. Дальше ты должен заплатить комиссию риэлтору. Как правило, комиссия риэлтору, она, ну, тоже где-то до двух платежей доходит. У всех по-разному. Кто-то просит полтора, кто-то два. При этом ты тоже такой, блин, а что они вообще делают? <laughs> Почему, за что им такие деньги? Они говорят, что
2: это комната, это кухня, а тут где-то туалет. Сейчас мы с вами его найдем.
0: И последний момент это то, что тебе нужно оплатить либо за 6 месяцев оплатить вперед, либо оплатить на год вперед. Вот, то есть нужно понимать, что если ты хочешь заезжать, то тебе нужно вот сразу готовить где-то там 14-16 платежей. Вот это чистая правда.
2: Звучит обидно.
1: Звучит очень дорого. И я недавно ездил в Турцию. Я бронировал через Booking. Забронировал там все отели. Мне кажется, это все все Booking. Но Booking, ты говоришь, запрещен там, правильно?
0: Ты не сможешь зайти на Booking без VPN. В самой Турции. А, в самой Турции. Да. Как бы
1: бронировать из-за границы по Booking можно, но в самой Турции ты не можешь... Пользоваться Booking
2: в самой стране.
0: Можно зайти на этот сайт. Мы тут должны ввести такой термин... Турецкий святой рандом. Это все очень странно. Здесь много законов, в которых э, что-то действует, что-то не действует, непонятно, как это работает, и всегда все просто такие: это рандом. Мы будем еще с этим сталкиваться долго. Крути барабан. Да, да.
1: Крути барабан. Насколько месяцев депозиты должен заплатить государство?
0: Если еще возвращаться к теме жилья, то здесь все-таки понятно, что, как и везде, хозяин хочет, чтобы он мог себя защитить. Я бы не сказал, что здесь есть какая-то история, что не сдают иностранцам и не сдают русским. Вот здесь очень много иностранцев, и в целом здесь к ним очень хорошо относятся. К русским тоже отличное отношение. Я не знаю, почему, но когда ты начинаешь там, рассказывать, что ты из России, и они всегда такие, ой, нам очень жалко, что там происходит в твоей стране, и там как твои родители, когда они переехали идут к тебе они в безопасности почему-то у них такое там представление что ну вот мы ну, не знаю уже с Украиной как одна страна и какой-то у нас там есть конфликт и поэтому они всегда там очень тебе не знаю соболезнуют вот. мой папа был турецко подданный в принципе, такого негатива, значит, ты не встречал пока, да? Я бы не сказал, что я где-то вообще этот негатив встречал. Если мы говорим, допустим, про ту же самую Грузию, про Тбилиси, то понятно, что в лицо там к тебе, ну, вряд ли кто-то что-то плохое скажет. То есть на тебя просто давит сама обстановка, атмосфера вокруг то, что висят флаги, какие-то надписи. Нельзя обидеть, можно только обидеться. Все зависит от того, как ты это воспринимаешь. В Турции такого нету, в Турции очень сильно любят русских, они безумно к нам хорошо относятся, они обожают Путина. Вот, и я все время такой, странные ребята, вы... Ну, слушай, сколько мы в Турции отдыхали,
1: 20 последние лет, я не знаю, с какого момента началась вот эта вот ну, популярность Турции, но там действительно хорошие отношения, потому что мы тратим много денег, а они поддают классный сервис, и, в принципе, все выигрыши, впечатлению, все хорошие.
2: Ну, и бизнесов много все равно очень завязано сейчас, и раньше завязано, особенно там тканевые.
0: Ну и на самом деле давайте так, если говорить по правде, Турция это близнец России даже в каком-то политическом режиме, и на самом деле здесь тоже такое полицейское государство, если выйти на улицу в центре, то там будет еще больше полиции, чем у нас, и здесь жесткие законы, и все равно тоже такой авторитарный режим, поэтому да, мы очень похожи. Я еще тут, наверное, хотел добавить такой момент, что, поскольку мы люди, которые ничего не читали, не узнавали, мы поняли, что мы не готовы вносить э, такое количество платежей, и что мы делаем? Мы опять возвращаемся в Тбилиси, в Грузию. <laughs> в Грузии мы понимаем, что здесь такого количества платежей не нужно вносить, но квартира стоит а полторы тысячи долларов, две тысячи долларов, э, и это не те деньги, которые ты хочешь платить вот там за такое жилье. Мы еще неделю побыли в Грузии и поняли, что нет, давайте все-таки заплатим эти платежи, вернемся в ту и мы опять возвращаемся в Турцию, в Стамбул. Вот, то есть первый месяц мобилизации мы просто летали неделя тут, неделя там жили. И, в принципе, есть тоже такие друзья, которые также туда-сюда, туда-сюда. По поводу квартиры, что еще хотел туда добавить? Я, наверное, сразу так напугал и хочу сказать, что на самом деле можно идти помогайку. То есть я все сначала искал самостоятельно жилье, искал через там, различные группы, очень много обманщиков здесь. Искал там, через турецких друзей. Они обзванивали, мы ездили по этим квартирам. Ну, благо вариантов здесь очень много. Потом я нашел в какой-то группе, поделился мужчина контактом о том, что есть женщина, которая русская, она помогает с поиском жилья. Ну, понятно, что я тоже сначала сомневался, я не списался, и за свои услуги она попросила там, всего 100 долларов. Ну, на фоне того, что тут надо пережить, это мало. Я очень сомневался, что она как-то сможет помочь, потому что ну я уже отчаялся все время, чем я занимался. Это был поиск квартиры здесь ты не можешь взять жилье в каком-то определенном районе, потому что здесь есть районы, в которых уже слишком большое количество иммигрантов, и здесь около тысячи районов закрыты. Ты можешь снять там жилье, но ты не сможешь податься на ВНЖ. Поэтому очень важно, когда ты выбираешь квартиру, взять тот район, в который попадает под выдачу ВНЖ. Я прислал ей список квартир, которые мне понравились, она тоже прислала список. Ну, мы с ней встречаемся, всех, кого она обзвонила. Мы прошли там по двум, по трем вариантам, она со всеми разговаривала, была вот не знаю, как будто бы такая, <смех>, как мама <смех> проверяла там воду, свет, газ, чтобы все работало, узнавала, сколько выходят платежи. И она такая еще бойкая, вот. И все. И э, она звонит, потом говорит то, что вот, ну, вот так квартира, где сейчас я живу, говорит, что вы очень сильно понравились хозяевам. Это первый раз, когда они сдают эту квартиру кому-то. не очень там не против того, чтобы сдать иностранцам. И она сказала, что она выбила еще скидку. И плюс она договорилась на то, что оплата только за первый месяц. Ух ты! Вот, то есть просто какое-то чудо, и мне последнее оказалось, что что-то сорвется, потому что, когда я сам искал квартиры, я уже несколько раз приезжал смотреть, мы уже вносили депозиты, просто нас там кидали на эти депозиты, либо тебя сдают квартиру, говорят, все, окей, я ее тебе сдам, ты приезжаешь на подписание сделки, хозяина нету один час, два часа, три, и потом... Ты такой, где хозяин? А он просто поехал на пересадку волос. И ты такой, что? Или ты там договариваешься подписать договор, и приезжает хозяин с адвокатом, и они начинают там на какие-то другие Условия прогибать, и тебя постоянно обманывают На условия, и ты уже там Не знаю, сколько отдал Депозитов, сколько отдал, там внес платежей Чтобы это жилье там за тобой изобили. ну это очень все геморно И появляется вот эта чудесная женщина Которая говорит, что оплата после Выполнения услуг, ты во все это не веришь И она там потом полностью помогла С оформлением документов, что я хочу сказать Что она купила свои вот эти услуги Просто даже тем, что она Выбила скидку у них Как? найти помогайку. Ну, также через чаты. Они тут есть, и много помогают, даже те, кто помогает оформлять документы. Короче, в Турции помогайки относительно дешевые, главное не попасть на мошенника. Если они там, берут деньги в конце, после выполнения услуги, то да, стоит такими пользоваться. Но все, кто приходили, говорят, что у меня самая лучшая квартира за эти деньги, за ремонт. И в целом всем рекомендую, кто приезжает в Турцию, не на себе все это не тащить, не проживать этот ад, а воспользоваться помогайкой. Хорошо, я, я просто этого не знал, Миш, ты знал.
2: Нет, ну, я предполагаю, что много таких помощников агентства консалтинга в разных странах, но, видимо, все же стоит заранее начать их искать и попросить там даже у знакомых, которые уже кем-то пользовались, чтобы они поделились контактом. Потому что звучит, на самом деле, достаточно геморройно проходить вот такие этапы с поиском квартиры, документами, еще не факт, что тебе ее дадут. Но помогайка звучит как выход из истории. Найти, правда, ее непонятно как. Через чаты.
0: Да, опять Телеграм спасает, потому что там, если даже вот я в какую-то еду в страну и там я что-то хочу узнать, я не пойду искать в интернете. Я просто вобью название этой страны в Телеграме И там, ну вот, допустим, я сейчас летал в Гонконг, я просто вбил Гонконг, и мне казалось, что я не смогу въехать там из-за моей прививки. В итоге почитал, все узнал и все. И спокойно приехал. То есть в Телеграме огромное количество чатов.
2: А какие нужны еще документы дополнительно? Страховка, банковская карта, может быть, какие-то еще?
0: Здесь начинается вторая глава этого ада. Смотри, ну, для того, чтобы просто находиться в Турции, если это какой-то... Ну, ты воспринимаешь все-таки Турцию как временный хаб, ты можешь здесь находиться спокойно 90 дней, потом ты... Просто выезжаешь на 90 дней и можешь еще возвращаться и прожить 90 дней. Ну, там есть свои нюансы в виде того, что нужно через 30-60 дней выехать, но часто даже на самом деле на это закрывают глаза. Если ты прожил вот это здесь время, эти 90 дней, и хочешь остаться и получить вид на жительство, тут нужно собирать документы. Первое, что тебе нужно, чтобы у тебя была квартира, чтобы эта квартира была в том районе, в котором готова выдать ВНЖ. Окей, если у тебя все это есть, ты идешь с хозяином этой квартиры к нотариусу, и вы подписываете там договор. Тоже важно добавить, что тут нужно, чтобы присутствовал переводчик на английском языке. Если ты берешь переводчика на русском, это достаточно дорого. Если ты берешь переводчика на английском, то это в пять раз дешевле. Он просто тебе читает договор, ты говоришь что да все ты понимаешь все условия и только после этого сделка считается действительной вот вы подписываете договор а дальше ты открываешь чудесный чек лист в котором просто там где-то 20 пунктов и все их обязательно нужно сделать по очереди и начинается ты заводишь сим-карту потом ты заводишь на эту сим-карту себе и на н Непонятно тоже, как ты тут в дальнейшем его используешь, но он тут нужен. Затем ты начинаешь ходить по всяким инстанциям, берешь справку о том, что твоя квартира существует, она реальная. В мэрии идешь в другое место, где ты берешь справку о том, что есть страховка от землетрясения, идешь делаешь выписку о своем заработке. Наверное, я могу какой-то еще момент упустить. Вот, То есть тут еще много всяких маленьких документов, которые нужно будет подсобирать. И в целом, ну, где-то за неделю все это можно сделать. Где-то еще нужно заплатить пошлину. То есть много-много документов. Есть помогайки для документов? Да, конечно. И первое, что я подумал, когда дошло до документов, то, что нужно идти находить такого помогайку. Такие помогайки, они стоили уже там где-то 500 долларов. Потом я такой думаю, да, зачем мне тут помогайка? В целом я смогу сам совсем справиться. На самом деле, этого даже показалось весело. То есть я не использовал в данном случае уже помогайку, я все собирал самостоятельно, даже больше собрал, чем нужно, и все, все документы с первого раза приняли, ты идешь в ГЕЧ. Это что-то типа миграционного центра, ты отправляешь туда заявку, что ты хочешь получить вид на жительство, они выбирают дату, присылают тебе эту дату, Всякие мелочи, там, несешь фотографии, заполненные анкеты. Документов очень много, вот, то есть, э, на самом деле, лучше посмотреть список, потому что он тоже постоянно меняется, и законодательство вот э, для тех, кто хочет получить ВНЖ, оно э, в последние годы несколько раз менялось, и оно каждый раз усложняется, усложняется, вот. Но в целом документы самостоятельно собрать очень даже реально, вот, то есть, э, намного легче, чем с квартирой. Результат вот этот, сбор этих документов тебе дает ВНЖ на какой срок? Турецкий рандом. Крутите барабан. Да, ты приходишь туда, сдаешь отпечатки пальца, и тебе говорят, ну все, там, ждите непонятно, сколько ты будешь ждать. Сайт может с заявкой не работать. Кому-то могут выдать раньше, кому-то позже. И в среднем обычно выдавали всегда где-то на год. Но тоже у всех очень разное, потому что забавно, что люди, которые там получают очень большие деньги, могут выдать на 4 месяца, на 3 месяца. Это туристический ВНЖ, он обычно до года. Но все это работало прекрасно. Очень много людей приезжали, у которых даже не было работы, они даже не подавали никаких справок о том, что у них есть доход, и они получали вид на жительство. В этом году случилось что-то странное, потому что Турция в декабре просто стала всем отказывать в получении ВНЖ. И здесь получается, мы подали документы, нам дали согласие, и все, кто подали через неделю после нас, им всем абсолютно пришел отказ. Я не знаю, те, кто после декабря получили ВНЖ, ни одного человека, все, с кем мы тут дружим и общаемся, им всем пришел отказ. И здесь становится вот этот неприятный момент, когда ты арендовал квартиру на год, заплатил, внес э, платеж на полгода вперед и на год, и тебе просто отказывают ВНЖ. Поэтому, наверное, Турция в данный момент не самая тоже лучшая страна для какой-то такой миграции. Печалька. первое
1: впечатление, Шок-контент, безусловно. А второе, про сроки. Окей, вернемся до декабря. Выдавали ВНЖ. Ты говоришь, резкий рандом. То есть могут выдать на месяц, день, полгода, год. Как это происходит?
0: Ну, самое маленькое количество дней, которое я видел, это было три месяца. Вот, то есть э, большей части выдают обычно на год, но могут быть тоже всякие рандомные вещи, и непонятно, с чем это связано. Почему? Кому-то вы выдали на полгода, кому-то выдали на три месяца, кому-то на год. Нет такой вещи, которая может на это повлиять. То есть нет такого, что если ты там зарабатываешь от какой-то суммы, или у тебя там э, что-то такое есть, <coughs> как ты можешь повлиять, тут такого нет. Единственное, что, когда ты подаешь еще документы, вот, ты покупаешь обязательно страховку, и если, ну вот у меня друг, у которого страховка была куплена Раньше, когда он переехал в Турцию, у него там оставалось э, с момента подачи 7 месяцев э, страховки. Ему выдали ровно на 7 месяцев. То есть сколько у него была страховка дней, настолько ему выдали этот ВНЖ.
2: То есть сейчас в моменте стоит э, уточнить насчет выдачи документов, потому что это самое важное. Но если у вас э, сейчас документы есть, в принципе, можете дальше жить, и вы можете открывать банковские карты. Или банковские карты можно открывать и без ВНЖ.
0: Турецкий рандом. <смех> Потому что здесь тоже все зависит от того, в какой банк ты пойдешь, к какому кассиру ты подойдешь. Банальный пример. У тебя может э, не быть ВНЖ, у тебя может не быть никакой справки. Ну, тут сразу стоит добавить, что не стоит, конечно, ходить в банки в каких-то, там, Москве в туристических местах, тебе лучше идти в банк куда-нибудь там подальше. Ты можешь прийти в одно отделение банка, без всего, у тебя нет никаких документов, подать заявку на получение карты, и, там, э, у тебя могут ничего не попросить могут попросить э, дать э, денег, заплатить за эту карту, там, тысяча лир, э, могут э, попросить нести депозит. И ты, допустим, можешь просто взять еще один номерок, подойти к другому кассиру, который скажет абсолютно другие условия. То есть э, здесь просто как тебе повезет.
1: И бросая такие, типа... Взгляды, вот смотри, как я сейчас сделаю На соседнего кассира Давайте открывать с вами карту С этим не получилось
0: Да, и знаешь, ему, мне кажется, даже не будет стыдно То есть он будет смотреть тебе в глаза И все окей, чел, типа живем Турки такие турки Но глобально, если говорить по правилам, то ты можешь открыть карту только если у тебя есть прописка, если у тебя есть вид на жительство, ну и, конечно, паспорт. Но вот что я сделал вчера, я живу в Турции уже, получается, с Экометом четвертый месяц. Я только вчера пошел открывать банковскую карту, и у меня ничего не попросили. Это заняло там буквально пять минут. У меня просто заполнили все документы. Не просили положить деньги на депозит, не просили там внести какую-то оплату, оплатить за эту карту. Вот, То есть все прекрасно через 15 дней мне достают эту карточку. Если говорить про банковскую систему в Турции, то здесь, мне кажется, как и в других странах, по сравнению с Россией просто хочется плакать, потому что здесь огромное количество сложностей, потому что ну, во-первых, твои карты, как правило, они не добавляются в телефон, там нету Apple Pay. Бывает такое, что твоя карта, там, ее отключают от Свифта. Бывает такое, что ты можешь потратить определенную сумму своих денег на покупки, на на, на перелет, э, на одежду. То есть там есть ограничения по лимитам, сколько ты можешь своих же денег тратить. Ну и, в принципе, все такое не очень удобное э, в плане использований. Интересно,
1: да? В стране, получается, вообще Apple Pay работает? То есть ты можешь телефон оплатить? Да, конечно. А получается, сами они карты такие не производят с чипами?
0: Почему-то да. У очень маленького количества банков э, у них эта фича есть. Очень странно. А что такое
2: жизнь сейчас в Стамбуле? Например, когда ты прошел все вот эти круги ада, у тебя есть квартира, БНЖ, страховка, банковская карта, и ты вроде можешь уже существовать. Какой
0: лайфстайл там? И насколько он сильно разнится после ритма Москвы? Я думаю, что здесь очень похоже все на Москву, потому что здесь тоже большой город-миллионник. Я боюсь ошибиться, но здесь около... 15-20 миллионов человек живет. Стабул огромный, очень большой. И очень интересно, что здесь нет центра. Он разделен на несколько частей. И каждая из этих частей, она очень разная. Ну, знаешь, как можно разделить? Опять, это тоже в каком-то моем мире. Если мы говорим про вот старый город, где находится Айсофия, то это прям ну, вот супер туристический плейс. То есть, как правило, туда приезжают те, кто в Стамбуле в первый раз. Потому что там ну, только мечети, базилика, но там ну, ты не прочувствуешь Стамбул. Это просто вот такой карикатурный Стамбул с магнитика на холодильнике. Если говорить про европейскую часть, где там находятся все клубы, вечеринки, то это ну, действительно, какая-то маленькая Европа, но там просто ты не встретишь турков, (laughs) потому что там будут э, осетинцы, цыгане, и в целом это, ну, достаточно такой небезопасный район, и, как правило, туда приезжают те, кто в Стамбуле уже много времени живет, и тот, кто приезжает сюда, ну, там, на зимовку. Вот, то есть это хороший район, в котором много всего происходит. Если все-таки ты живешь здесь э, долгий срок, то, как правило, люди выбирают э, азиатскую часть, Азиатская часть, ну, вот тут больше всего как раз живет иммигрантов. Здесь не такой, наверное, ритм, здесь меньше тебя обманывают. В целом все отлично здесь. Вот.
2: От 1 до 10 обманывают на троечку, да? Турецкий рандол
0: тебе могут на десяточку обмануть, на двоечку. Можешь заработать неожиданно. Ну, знаешь, в этом на самом деле тоже есть какие-то плюсы, потому что, ну вот, я вчера ходил покупать табак. Мой табак, он стоит где-то около 80 лир. И я говорю то, что сколько будет стоить? Он говорит, 150. Я говорю, нет, это, это супер дорого, это не может столько стоить. Он только говорит, хорошо, давай за 100. Я говорю, нет, за я тоже брать не буду. Я уже начинаю уходить, и он бежит за мной, хватает меня за руку и пишет, что готов отдать за 50. Я такой, да, все окей, такая цена меня устраивает. и, то есть, он даже дешевле его отдал, чем обычно продается, и вот в этом вся Турция, что они прям как бы, Если ты не любишь торговаться, тебе здесь будет очень плохо, потому что здесь сначала называют какую-то космическую цену, и потом ты можешь все это, конечно, в разы скинуть. То есть, город
2: торговли, и обязательно надо смотреть на предложения, которые тебе дают, поскольку они изначально будут завышены, и можно будет в какой-то цене нормально все же прийти.
0: Да, и лучше вообще, конечно, ходить в магазины места, где пишут ценники, вот, потому что здесь ценники, я не знаю, куда то рука отпадет, если ты не напишешь цену э, на свои услуги, либо на товаре. Да, еще возвращаясь к вопросу про какой-то лайфстайл, слушай, я бы не сказал, что он сильно поменялся от московского, потому что здесь, ну, тоже большое количество парков, очень много мест. Ты можешь тут жить год, каждый выходные куда-то убираться, там, начиная от гор, заканчивая до островов, что тоже очень прикольно. Там садишься на корабль, доехал на остров, а тут их много и просто там катаешься на велосипеде, все прекрасно. Развлечений здесь большое количество, и если говорить там даже про вечеринки, тут их тоже ровно столько же, как и в Москве. И что интересно, что здесь постоянно приезжают э, резиденты московских э, вечеринок, поэтому там ты ходишь, в принципе, все то же самое, куда ты ходил на что ты ходил в Москве, ты ходишь тут, туда же. Просто по-турецки. Да, просто по-турецки, и что приятно, что люди... Ну, те же самые, потому что Стамбул — это очень большой хаб для перелетов, и, ну, каждую неделю сюда прилетает кто-то либо на отдых, либо делает перелет, и мне кажется, что я в Москве не встречаюсь с людьми так часто, как встречаюсь в Стамбуле, потому что действительно там на одной неделе может несколько человек приехать, и это нормально, когда ты приходишь в какие-то тусовочные места и там встречаешь много русских и много людей из Москвы, вот, то есть в этом плане здесь очень хорошо».
2: И скучно будет, точно.
0: Да, тут не скучно. Это, на самом деле, очень
1: классно, потому что ты еще можешь не только встретиться с друзьями, но еще что-нибудь передать с ними. Например, я так доски сноубордические привез...
0: Слушай, вообще было забавно, потому что Когда я улетал как раз с рюкзаком Ну, я очень переживал за свои вещи, которые остались В Москве, и что мне с ними делать, я продолжал Платить за квартиру, и только вот В этом месяце я вывез оттуда Вещи, и на самом деле Вот я уже четвертый месяц живу Со всеми теми вещами, которые у меня есть в рюкзаке Я понимаю, что, вау, мне этого хватает И мне, наоборот, удобно путешествовать Я спокойно летаю, и мне не нужно там Какое-то большое количество вещей Еще очень интересно, что после того, как ты там, Бросаешь все в Россию уезжаешь, одним паспортом, вообще там ни, ни на кого ничего не переписывая, ни, ну, вот эту нормативную гигиеническую норму, которую нужно сделать, ты ее не делаешь, у тебя очень сильно как будто бы меняется вот эта пирамида масло, пирамида потребностей, и ну, вот что в Турции, мы просто ходим там по магазинам, что-то такое классное, и у нас нет желания там купить это, вот, то есть нет желания как-то в квартиру что-то закупать, что-то себе покупать. вот, То есть ты сначала про что-то такое базовое про провыжить, вот, и потом ты к этому привыкаешь, потому что в целом ну, все хорошо, и мы живем в безопасности, и все отлично, но все равно это как-то... Такой, да, да мне в принципе ничего это не нужно, и одежда это не нужна. И... Насытились уже. Да, я был в Диснейленде в Гонконге сейчас, и там просто все. вот Раньше бы я там скупил бы все. А я просто вот хожу, и я как будто бы заставляю себя что-то выбрать, Потом думаю, да, блин, зачем мне это нужно? Я потом еще куда-нибудь полечу и куда вот, все это дену. Поэтому без вещей, как оказалось, можно прожить, э- и все хорошо.
2: Это да. Мне кажется, в какие-нибудь сервисы по продаже вещей зашли бы, поскольку люди сейчас избавляются от всего габаритного и нужного. И переезжать, конечно, всегда проще налегке. А есть еще такая тема, что когда ты уже где-то осел...
0: короткий промежуток ты начинаешь на самом деле обрастать э, теми же самыми вещами пока такого не было замечено потому что в целом я планирую ехать дальше планирую ехать ближе к вам и здесь кстати тоже интересный момент потому что казалось бы что сложного получить э, визу шенгенскую Э, потому что когда у тебя есть внж в турции ты по закону можешь подать э, на шенген но 90% — это просто приходит отказ. То есть они не доверяют э, тому, что ты из Турции переедешь в Европу, и они боятся, что ты в итоге останешься, что ты не вернешься в Турцию даже при наличии ВНЖ. 10% кому одобряют э, шенген в Турции — это либо пенсионеры, ну, как и везде, в принципе, либо если у тебя есть какое-то приглашение от работодателей, то не всегда. Вот, то есть тоже неудобно, потому что по закону ты можешь податься, ты подаешься, но в итоге всем приходит отказ. Поэтому я сейчас как-то не набираю себе вещей, чтобы можно было переехать на легке. Еще там, с вашего позволения я бы хотел рассказать про такую важную вещь, как сотовая связь. Потому что здесь на это стоит действительно обратить внимание и тоже быть готовыми. Дело в том, что в Турции очень большие налоги на технику. Ну, ты просто будешь везде ходить, замечать, что очень все дорого, айфон может там в полтора раза стоить дороже. Ну, естественно, они за всем этим следят, и когда сюда приезжаешь, и это привозная техника, твой телефон. И они тоже хотят с него получить какой-то налог, потому что понятно, что все будут ездить за границу, закупать технику, приводить в Турцию, они с этого ничего не заработают. Поэтому, когда ты вставляешь телефон турецкую сим-карту, то сразу же ты попадаешь в базу. И, во-первых, начнем с того, что если у тебя туристическая сим-карта, она умирает у тебя через месяц. Опять турецкий рандом, у меня она умерла через три месяца. Тоже непонятно, как это работает. Просто перестает работать. Ее отключают. И тебе нужно заводить новую сим-карту, ну, либо ты просто старую возвращаешь, потому что приносишь, что у тебя теперь есть вот этот э, икомет, ВНЖ. Дальше, через четыре месяца нахождения в Турции, твой телефон блокируется. Он блокируется, и то есть ты не можешь ничего. Ты не можешь ставить русскую сим-карту, ты не можешь подключить есим какой-то другой стран- страны. То есть ты можешь сидеть только с Wi-Fi, а так твой телефон — это просто кирпич. И чтобы разблокировать твой телефон, тебе нужно пойти опять там в какой-то госорган, и это около 25-26 тысяч рублей ты должен заплатить, чтобы тебе разблокировать телефон.
1: Мне что-то подсказывает, что нас
0: наебали.
2: То есть, чтобы пользоваться связью, надо заплатить за
0: связь. Да, чтобы пользоваться связью, тебе нужно заплатить этот налог, потому что ты покупал телефон не в Турции. Если ты будешь покупать телефон в Турции, такого не будет, но это будет все очень дорого стоить. И тоже здесь начинается турецкий рандом, потому что вот я пользуюсь уже больше четырех месяцев, у меня ничего не заблокировали, там у меня есть друзья, которые пользуются уже полгода, им тоже ничего не заблокировали, а есть те, которым заблокировали, на второй месяц нахождения в Турции просят внести этот налог тоже непонятно как это тебя коснется не коснется кого-то замечают кого-то не замечают но это тоже одна из больших проблем потому что люди ну кому захочется 24 тысячи отдавать за разблокировку телефона когда ты еще там воспринимаешь Турцию как временный хаб
1: Расскажи про еду. Там очень много пахлавы, вот этих мокрых печеней и прочие вкуснятины. Как вы питаетесь? Есть ли там доставка полезной еды, какое-то питание и так далее?
0: слушай, пройду, благо здесь <laughs> все отлично. Очень тоже интересный момент, что в Турции достаточно непопулярен Макдональдс и какой-то зарубежный стритфуд, потому что здесь у них своих брендов и там, своего стритфуда очень много, и он там может конкурировать, поэтому Макдональдс, ну вот я тут один раз, наверное, питался, потому что они обычно такие забитые парнишки, где-то за углом прячутся в плохих местах, где практически не ходят люди. Здесь этого очень мало, здесь отличная кухня, отличный вот как раз стритфуд Food. глобально мне кажется что очень еда похожа на ту что есть у нас если ну, я бы не сказал что тут все прям налегают на сладкое вот а, а так какой-нибудь дюрюм это как шурма заточить очень хорошее дело дерюм герч, какие еще слова мы узнаем сегодня Помогай-ка. Ну, турецкий
2: рандом. А сложно ли вообще с языком? Потому что, я так понимаю, не все говорят на английском, и мало, наверное, переводов дублируется на английский язык, а турецкий все же достаточно сложный даже для прочтения. Наверное, расходу, сходу есть то какой-то будет документ, меню или еще что-то, ты не поймешь, о чем там идет речь.
0: Слушай, ну я на самом деле с тобой тут не соглашусь, потому что турецкий не такой уж сложный для прочтения. И в целом, как люди говорят, я не пробовал, что турецкий очень легко учить. Ну, понятно, что какие-то базовые слова мы тут выучили, типа там «добрый день», «добрый вечер», «спасибо», там «нет», «да». Я не буду платить депозит за 6 месяцев. Да, ты тут все учишь как попугайщик. Ну, На самом деле, здесь тоже зависит от места. То есть, понятно, что если это какие-то ортодоксальные районы, здесь на английском особо не будут говорить. Но я бы сказал, что здесь неплохой на самом деле уровень английского. Хотя со мной многие не согласятся. Вот, Ну, понятно, что абсолютно как везде. Молодежь разговаривает на английском отлично. Взрослое поколение, которое как-то относится к туристическому сегменту, на английском тоже очень сносно разговаривает. Если говорить про всех остальных, то обычно нет. Да, на английском действительно здесь мало что дублируется, ну, кроме меню. Но в целом, как и везде, очень несложно прожить и заниматься даже какими-то документами, какими-то вещами. То есть без турецкого и в целом даже без английского здесь можно выжить. вот Там с переводчиком. Я не думаю, что будут какие-то проблемы, с которыми ты столкнешься. Не знаю, что тебя таксист может обмануть. У них тут тоже много любимых фишек есть из разряда, что они там за какую-то сумму приедут. И, кстати, здесь тоже интересно с такси, что здесь этот таксист выбирает, повезет он тебя, либо не повезет. Я знаю, что во многих тоже странах такая есть История, что он тебе там пишет цену, и ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься. Ты можешь по полчаса искать такси, и вот первый лайфхак, который можно дать, у меня изменено имя на Ахмед, и он уже видит, что я тут не какой-то русский мальчик, которого можно на деньги начать обманывать, поэтому первая точка входа, она пройдена. То есть в любом случае он приедет и не будет со мной там как-то переписываться. И когда ты садишься, ну, поскольку в Стамбуле нету центра, ты с острова на остров, получается, переезжаешь там либо через мост, либо через Tack они платят за день, там, как правило, 25-40 лир. Им надо заплатить один раз всего. А они, когда тебя проводят через мост, если они видят, что ты с чемоданом, что ты турист, они попросят, там, 200 лир за тебя, за переезд этого моста и объясняют, что тут есть мост и все остальное. И, кстати, поддержка Uber ничего с этим не сделает. То есть им абсолютно без разницы. Они могут отключить Uber во время твоей поездки, сказать, что он сломался и назвать какую-то цену другую. И я, когда куда-то вылетаю из Турции, возвращаюсь, себя, начинается вот эта история о том, что, ну, вот какие-то обманки я сразу вижу. Вот я сразу начинаю говорить о том, что у меня есть и коммер, что я уже устал, что я мусульманин, (связывая) и что я уже устал от всей вот этой этой турецкой истории, и они, ну, начинают себя как-то нормально вести, и они могут даже не взять деньги за мост. То есть чем больше ты показываешь, что с тобой не стоит наглеть, что ты тут живешь, и ну, иногда прям стоит действительно поругаться, особенно с таксистами, сказать, что, ну, ты знаешь, что мост стоит 25 лир, ну, окей, давай, друг-то, я знаю, что ты его оплатил уже утром, когда поехал, и у тебя это какой-то десятый заказ, и ты с меня не должен эти деньги брать, но это никто не проверит. Вот Я готов заплатить 25, но там 200 лир я платить уже не буду тебе за это.
2: Надо турецкий готовить фразами, чтобы ругаться во всех муниципалитетах, чтобы ругаться с таксистом. Я не буду платить депозит 6 месяцев. Я знаю, что мост это 25
1: лир. Ты уже заплатил свой налог. Краткий разом. Сколько в целом, вот ты переехал, уже 4 месяца там живешь, сколько в целом вышел переезд по деньгам?
0: Ну, если говорить без какого-то сумасшедшего переезда, когда ты из страны в страну летаешь, снимаешь жилье на Airbnb, там, перелеты у тебя постоянные, то, ну, билет сейчас из Москвы до Стамбула выходит около 10 тысяч рублей. А если ты все-таки готов рискнуть и не боишься, что ты получишь отказ по ВНЖ, и ты ищешь квартиру, Помогайка это где-то около 100 долларов. Сама квартира в целом, ну, за 50 тысяч рублей э, в месяц можно идти квартиру, но тоже умножает э, на там, две комиссии, на два залога. И, возможно, ну там хотя бы на 3 месяца вперед эту сумму умножай. Что касается в целом Турции и Стамбула, то здесь дешевле, чем в Москве. Но опять все очень сильно зависит от скачков. Когда доллар растет, лира, соответственно, тоже для нас начинает расти. И все равно здесь дешевле. Здесь дешевле, чем в Москве. И всегда, когда ты что-то хочешь купить, ты можешь понимать, что ты можешь найти еще дешевле. То есть приблизительно что-то между регионом и Москвой стоимость. А так все дальше зависит от твоего какого-то запроса. На документы тоже ты не потратишь большого количества денег. Как я уже сказал, помогайка для документов не нужны. Ты можешь сам их собрать. Вот. Но я думаю, что можно уложиться в 1200, наверное, переезжаю. Да не так критично. То есть ну, люди называют среднее вот сейчас после мобилизации, потому что понятно, что ценник вскочил. То есть среднее что-то такое по больнице это 300-500 называют. Если какие-то вопросы, которые мы не осветили? Ну, про медицину вы хотели что-то еще спросить? Мне кажется, тоже интересная тема. Отличается она как-то от э, российской? Во-первых, она здесь идеальная. В Турции отличная медицина, и если говорить про Стамбул, то сейчас это, наверное, город международных пластических операций, то есть практически все сейчас, чтобы сделать операцию, приезжают в Стамбул, можно сделать все за какие-то копейки, медицина очень хорошая. Если у тебя нет страховки, она будет примерно стоить, как в Москве. А Если у тебя есть страховка, это будет идеальный сервис, потому что ты придешь в больницу, в которой будет все как в отеле, к тебе приведут русского человека, либо человека, который там говорит на русском, что что-то. Во-первых, тебя очень хорошо вылечат, Тебя кажется хороший сервис, ты все поймешь, что тебе делают. И если у тебя есть страховка, ты за это вообще практически ничего не заплатишь. Ну, какие-то копейки, либо ничего не заплатишь. Зубы там нормально
1: с тебя с Если, например, ты прокусил и вылетел вот как у меня с оливками, чертовыми этими.
0: Да, ну вот у меня есть пример. Мой друг, получается, у него откололся зуб здесь, и он купил страховку, позвонил, сказал, что зуб был слован вчера. Страховка вышла в 5000 рублей. Понятно, что она там страхует на какой-то период, не знаю, там, на месяц или что-то такое. И ему просто скинули номер клиники и адрес. Он приехал в встретил как всех русский человек, кто говорит либо говорит на, на русском языке, ему сделали зуб, он был в каком-то восторге, вообще и ничего не заплатил за это. Классно. В общем,
2: за здоровье в Стамбуле можно не переживать и
0: спокойно ходить к врачам. Точно, можно не переживать. Здесь все на высшем уровне. Надо запомнить. Наверное, еще каким выводом могу подвести, что ну, практически во всех странах я побывал, куда сейчас э, улетели все русские. То есть это и Армения, и Грузия, и азиатские страны. Наверное, только в Аргентину я не съездил. Ну вот Как это называется? Из наших доступных стран для нас. И на самом деле все ну, говорят, что это не то, что они ожидали, не то, что они хотели. Приезд на самом деле очень был тяжелый в связи вот, с войной и с мобилизацией. И все намного дороже. Я думаю, что там раньше сделать все было бы проще было На самом деле, все скучают по русским, все скучают по Москве. Очень много возвращается. Если сказать даже про Турцию, то большая часть людей, кто сюда переехала и с кем мы тут познакомились, они уехали. Мы тут много с кем общались, и глобально у нас тут осталось ну, 3-4 друга. Все остальные либо вернулись в Россию, либо в другие страны, потому что им отказали в НЖ. Поэтому в Турции на самом деле, к сожалению, не получилось русским на слишком долго остановиться. К сожалению, непонятно, сколько еще будут эти отказы приходить. Поэтому пока я не советую Турции, Лучше куда-то поехать, да. Дальше.
1: Окей, okay, хорошо. Для слушателей тогда подытожим, что мы сегодня узнали. Есть помогайки. Когда ты переезжаешь, лучше обратиться к ребятам, которые все это проходили, и типа, дешевле сканавливать денег и нервы. Второе. Внутри страны booking заблокирован, и Airbnb не поощряется, назовем так. То есть у вас будет долгосрочная аренда, готовьте лиры. Кушать можно так же, как и везде. В принципе, еда такая же. Здоровье феноменальное, поэтому можно следовать в Турцию. Полечить зубы сколоты, покупайте страховку за 5000 рублей. И связь, получается, нужно местную покупать. Я верно поменю?
0: Да, конечно. Ну, ты можешь каким то наверное, СИМами пользоваться, но просто если ты тут надолго, будь готов, что тебе придется заплатить за это много. Супер.
1: И в целом переезд раньше выходил 200, там, 300 тысяч, сейчас 300-500. Примерно на эту тогда сумму рассчитывайте. Ну что, ждем, спасибо тебе большое. Ты поделился феноменальным опытом. Я услышал, что это был в Гонконге, поэтому я бы, конечно, и про него бы хотел узнать подробнее. Но, думаю, это уже в следующем выпуске, кто хотел про Гонконг. Спасибо тебе большое. Приходите еще, получается.
2: Да, если у слушателей будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Мы оставим ссылки на Родиона Я думаю, он поделится своим опытом, как не платить по 20 тысяч рублей за то, чтобы активировать сим-карту.
1: Да, конечно. И как всегда, если вы хотите стать гостем, пишите нам, мы вас пригласим. Пока-пока. Пока.